0: של וברוכים הבאים, שימו לב, אני מורדי חנני ואני מארח היום את סבא שלי, מיכאל חנני, לשיחה על קריירה בשנות ה-60, איך התפתח מושג המתמטיקה השימושית למחשבים ומה ציפיתם למעשה, ما... מה חשבתם שיהיה כשכל ש... הנושא הזה התחיל?
1: עכשיו, בתור רקע מה, חש... מה חשבו הגדולים באותה תעופה שיהיה, <אח> משרד הביטחון אז החליט שהוא, <אח> אחרי דיונים ארוכים מאוד, קונה מחשב לצה"ל. אבל זה לא הלך פשוט כל כך מול ממשלת ישראל ומול האוצר, אמרו מה צה"ל צריך מחשב? בשביל מה? אז אמרו כי לצבא האמריקאי יש. אז אמרו הצבא האמריקאי הוא, תסלחו לנו, קצת יותר גדול, יותר משוכלל, זה שיש להם מחשב זה לא אומר שאנחנו צריכים מחשב, יש לנו צבא קטן, נהיה צנועים. ואז אנשי משרד הביטחון אמרו, תראו, נעשה דיל, תנו לנו לקנות מחשב, ואנחנו את כל הזמן הפנוי שבו צה"ל לא יצטרך להשתמש במחשב, ‫אנחנו ניתן למשרדי הממשלה השונים ‫ולחברות ישראליות eh, גדולות שהן ישתמשו, ‫למשל eh, בדק, שהיה מה שנעשה חכה ‫תעשייה אווירית, eh, רפאל, ‫הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, eh, ‫משרד האוצר, גביית מס הכנסה, ‫מרשם התושבים, למרשם התושבים, ‫ואז כולם ייהנו, ‫וזה יצדיק את הקנייה הזאת, ‫וזה שכנע. ‫וקנו מחשב שמבחינת היקפו ‫ויכולת הפעילות שלו, ‫יכולת החישוב שלו, ‫יכולת אחסון הנתונים שלו, ‫היא, הייתי אומר, ‫מיליונית ממה שיש היום לכל אחד ‫בטלפון השלולרי שלו. ‫זה כל השיפור היה. ‫הוא היה מאוד גדול, ‫תפס שטח מאוד גדול, ‫היו שם... את היציאות שהיום כבר לא משתמשים בהם כמעט, כמו שרטים מגנטיים. כמובן שדשקים לא היו, כי דשקים עוד לא הומצאו. ועוד חשרונות שלא... מה הרכים... היו
0: היתרונות אבל? מה היו הפונקציות שהמחשב הזה עשה, שאנשים לא יכלו לעשות... או,
1: אבל... אז קודם כל התחלנו לעבוד, והיה צריך אבל גם את היצור הקטן הזה, ‫להעמיד לרשות הגופים האחרים, ‫היה דיל.
0: Mm -hmm.
1: ‫בקיצור, ככה התחיל הסיפור. Mm -hmm. ‫מה שרצו לעשות בעצם בשלבים הראשונים ‫זה לנהל בצורה מסודרת את כוח אדם בצה"ל, ‫את המלאים, מלאי בצה"ל, ‫מלאי של חיל אוויר, ‫קצת עבודות בתחומים יותר... Uh, רכים נקרא לזה, כמו מודיעים, ומה עוד? זה הכל. אז זה היה בערך ממשלה... תוכנת אקסל עם מדפסת. או אקסל זה... יותר מי... ענק, ענק, אם ניכנס לפרטים הטכניים, אז אנחנו עבדנו שם ב... אם אקסל נקראת שפת מחשוב מהדור... כפי שהיא באמת נקראת, מהדור הרביעי, אנחנו עבדנו מהדור הראשון.
0: אבל אני, אני מדבר מבחינת הפונקציות, מבחינת מה שהתוכנות האלו, התוכנות, המחשב הזה עשה. זה בעצם חישובים.
1: כן הוא עשה, הוא <coughs> ידע להוסיף פריט למלאי ולגרוע פריט ממלאי, הוא ידע לרשום נתוני פרט, נתוני כוח אדם, ולעדכן אותם. <coughs> ‫מה עוד? פחות או יותר זה. ‫וקצת גם חישובים, ייאמר, ‫בכל הקשור בחישובים מתמטיים ‫הוא עשה עבודה טובה. ‫והיו גם מקומות שהיה נחוץ ‫חישוב מתמטי מורכב, ‫בעיקר מודיעין, עשה בסדר גמור. ‫זאת אומרת, וצריך לזכור ‫שהמחשבים הראשונים נבנו ‫לא כדי לנהל מערכות של... מערכות, של ‫גדולות של נתונים, המחשבים הראשונים... נבנו כדי לעשות חישובים מתמטיים. <gum> גם בארץ היו כבר שני מחשבים שקדמו למחשב הצבאי, שנבנו במכון ויצמן, הווג'מטיק והוויצאק, שנבנו במכון לטובת חישובים מתמטיים. מכון ויצמן בנה אחר כך עוד מחשב מאוד מפורסם, גולם, גולם א', גולם ב', שהוא היה בנוי לחישובים מתמטיים. המחשב שצה"ל רכש, ‫החלק לחישובים מתמטיים בו היה חזק. ‫הבעיה הייתה שאנחנו בפעם הראשונה, ‫מה שניסינו לעשות, ‫הוא להשתמש במחשב ‫לא לחישובים מתמטיים, ‫אלא לנהל מערכות גדולות, כמו מלאי, כמו כוח אדם, ‫דברים שלכאורה נראים משעממים. ‫ישבו פקידים ועשו את זה ‫עד היום בלי שום בעיה. ‫אמרנו, מחשב יעשה את זה, ‫אם שאלת מה הוא יעשה, ‫יעשה את זה יותר מהר. ‫יותר מהר הוא... hopefully, תקוותנו, שיהיה פחות שגיאות. וזה מה שניסו לעשות
0: בראשית שנות ה-60. וכשאתה יצאת לדרך הזו של מתמטיקה השימושית, שעכשיו אני מבין את, את, את מה שאמרו הגדולים והחכמים שהתייחסו לזה כמו עוד איזשהו ענף של פילוסופיה, ואיזשהו כלי שיוכל לענות על שאלות פילוסופיות שהן לכאורה לא היו פרקטיות עד לאותו רגע. השאלה מה כן היה פרקטי באותה תקופה? מה אנשים עשו ש... אה... בעצם, שאלה קצת מוזרה, כי אני חושב שכל דבר הבטיח לאנשים
1: מקצוע ופרנסה. מה שעשו עד אז, באמת, ב... ב... בעזרת מחשבים זה חישובים הח... מתמטיים, השתמשו הרבה בעולם הפיזיקה, שזה לא כל כך משפיע על חיי היומיום שלנו, למעט אולי דבר אחד, שבין השאר גם פיתחו פצצת מימן. שזה אולי כן משפיע על חיינו, אבל זה לא בישראל. Okay? פצצת, פצצת המימן אה, נעזרה במחשב, mm. בחישובים. פצצת האטום עדיין לא. אז לשאר, בכיוון הזה, נגיד ככה, היה ברור מה אפשר לעשות בציוד הזה, ועשו. מה שלא היה ידוע, והתחלנו מאפס, זה איך מנהלים מדינה ‫ארגון, מערכות גדולות, שאינן, רק, ‫שאינן בהחלט לא חישובים מתמטיים ‫מסובכים, ‫אבל יש בהן הרבה מאוד נתונים, ‫והדיוק של ניהול הנתונים חשוב. ‫וזה היה החידוש שלי יצא ‫להיות אחד מהחברים פה ‫שעשו בראשית שנות ה-60. ‫בעצם עד סוף שנות ה-60, פחות או יותר, זו הייתה הגישה וזו הייתה המטרה וזה מה שניסו לעשות בהצלחה טובה יותר וטובה פחות. המעניין היה לי דווקא לעקוב בחצי השני של שנות השישים והלאה, שאז אני הייתי בארצות הברית ולמדתי לדוקטורט.
0: אז איך הדבר הזה, קודם כל איך הגעת למצב שבו נסעת לארצות הברית? כבר היית עם משפחה. Okay. אתה נסעת עקב מלגה, עקב um, הצעה מעניינת.
1: Um, הקשר, נוצר קשר ביני לבין פרופסור אחד מסוים וידוע מאוד באוניברסיטת נורף וושטון, דרך תלמיד ישראלי אחר שהיה לו לפניי, ושאני הכרתי אותו. נשמת טכניון, אבי בן ישראל, שהוא יצר בינינו את הכשל. ואותו פרופסור, פרופסור צ'רנס, הזמין אותי לבוא לעשות דוקטורט בנורת וויסטרן, אצלו, במתמטיקה שימושית. מתמטיקה שימושית זה, זה תחום מסוים, יש בו הרבה נושאים, לא ניכנס לכל הנושאים שבו, אבל הוא איננו בהכרח מדעי המחשב. אם כי מחשב, עזר... גדול מאוד בחישובים שעושים פה. אבל, ‫אבל זה נושא שנקרא לזה, ‫היה קיים גם לפני שהיה מחשב, ‫רק פותחו שיטות איך לפתור בעיות ‫שהן בעיות יישומיות בעזרת המתמטיקה, ‫והייתי אומר במרכאות, ‫חיכו למחשב שיבוא, ‫כדי שאפשר יהיה לעשות את זה ‫באמת בצורה מהירה ומדויקת. ‫כי כשזה נעשה בצורה ידנית ‫זה היה איטי מדי. ‫אבל זה הנושא שהיה אז ‫בין הנושאים החמים, ‫והוא הזמין אותו לבוא אה, ‫לעשות את שעות הדוקטורט, ‫והמעניין הוא שהתחום שבו הוא עסק ‫נתמך על ידי, הצ... לא הצבא האמריקאי, ‫במקרה זה, ‫אלא על ידי חיל הים האמריקאי. ‫ואז הוא שידר לי מלגה ‫של חיל הים האמריקאי. ‫לבוא ולעשות דוקטורט במתמטיקה שימושית. ‫עכשיו, מדוע דווקא חיל הים וגם הצבא? כי במלחמת העולם השנייה ‫נוכחו כל זרועות הצבא האמריקאי, ‫וגם האנגלי, אבל בעיקר אמריקאי, ‫גם חיל האוויר, ‫גם כוחות היבשה וגם חיל הים, ‫התפעלו מהתרומה של המתמטיקאים השימושיים, ‫למאמץ המלחמה שלהם. ‫והיה להם אמון רב מאוד ‫במתמטיקה שימושית, ‫ויצרו קרנות להמשיך ולחקור ‫את התחומים האלה של מתמטיקה שימושית, ‫כי הם עזרו להם מאוד. ‫ולכן זה נקרא אולי שימושי, ‫כמו הרבה דברים. ‫השימושיות מתחילה הרבה פעמים, ‫לצערנו, במלחמות ובצבאות. וב ‫אז ככה יצא שקיבלתי את המלגה, ‫נסעתי לנורת'וויירשטרן, באו איתי חנלה, שהיא רעייתי, ורונית, שהיא אימא שלך, שהייתה בערך בת חודשיים. אני נסעתי קצת קודם, כי לפני הגיעה לגיל חודשיים לא הרשו לה לעלות למטוס. אמרו, חששו כנראה שהמטוס ייפול או משהו. בכל אופן, היא <laughs> תהיה קצת יותר מאוחר. התמקמנו לנו בבית דירות של סטודנטים בעלי משפחות בארצות, באבנסטון, שזה עיר קטנה, קטנה מצפון לשיקגו, ששם האוניברסיטה נמצאת, התחלתי לעבוד על הדוקטורט וללמוד. ותוך כדי לימוד, תוך כדי התקדמות בחומר, הלך ונולד בהדרגה התחום שהיום אנחנו קוראים לו מדעי המחשב. אז עוד לא ניתן לו השם הזה. זה ‫הייתה אולי יומרה מדי ‫לקרוא לזה כבר מדעים, ‫בסך הכול ציות קטן שנכנס לעבודה. ‫אבל אני התחלתי לקרוא את החומר ‫שהלך והתפתח סביב המחשבים, ‫בעיקר החומר התיאורטי. ‫וזה כל כך מצא חן בעיניי ‫שאמרתי, נעזוב מתמטיקה שימושית, ‫ונלך לתחום החדש הזה, ‫שיום אחד יקראו לו מדעי המחשב. ‫ובאמת, את התזה כבר עשיתי ‫בתחום החדש הזה. ‫אישרו לי באוניברסיטה לעשות את זה ‫תחת הכותרת מתמטיקה שימושית, ‫מפני שלא היה משהו אחר. ‫אז תחת הכותרת מתמטיקה שימושית ‫הגשתי תזה שבעצם עניינה זה מדעי המחשב, ‫דברים שהיו מאוד חדשים אז הד... ‫בדיסציפלינה החדשה הזו ‫שנקראת מדעי המחשב. ‫וזה היה ש... כיוון אחד. ‫וכיוון שני, ‫לקראת סוף השהות בארצות הברית, התחילה להתפתח דיסציפלינה נוספת שהיום אנחנו קוראים לה מערכות מידע שזה שימושים במחשב לצורכי ניהול מערכות גדולות שהיום זה בעצם הפך להיות העיקר אבל אז התחילו להתפתח תיאוריות ושיטות איך לעשות את זה בצורה מדעית ונכונה ולא איך לעשות את זה כ... כעבודה של פקיד עם מכשיר עבודה קצת יותר משוכלל ‫לכך שכשסיימתי את לימודיי ‫בארצות הברית ‫ואחר כך נשארתי עוד שנה ‫וגם כמרצה היינו באוניברסיטה של מרילנד, ‫כבר התחלתי להיכנס ‫לתחום הזה של מה שקראו ‫אז ניתוח מערכות, ‫והיום נקרא מערכות מידע, ‫והיפה הוא שהצלחתי לשלב יפה ‫בין שני התחומים. <coughs> ‫ואני חושב שהעבודות ‫שעשיתי בהמשך הדרך, ‫שאני רואה בהן החשובות ביותר, שעשיתי מבוססות על שילוב של שני התחומים האלה כי בדרך כלל אנשים התמחו או באחד שזה מדעי המחשב או באחר שזה מערכות מידע והחיבור ביניהם אה, לא היה. משם עשיתי כמה דברים יפים ואני עד היום אה, די מבסוט מזה גם שעלמה.
0: <laughs> כמו מה? מה? <clears throat>
1: תספר אולי דבר שיכול לעניין אותך.
0: את המאזינים גם כן, אני פה רק על תקן ואת
1: מקליט. ואתה מייצג אותם. נניח, אוקיי. Okay. למה? כי אני רוצה לדבר קצת על בלשנות. Oh. אחד הנושאים שהתמודדנו איתם כבר בסוף שנות ה שהתחום שלנו התמודד, הוא אה, לנסות ולנתח ולהבין שפת אנוש במחשב. אני חושב שנגיד בשורת תחתונה עד היום לא הצליחו. יש כל מיני תרגילים שעוקפים את הבעיות הקשות וכיוון שמחשבים הם חזקים יותר אז הם נותנים דרכים להשתמש בכוח של המחשב כדי להתגבר על בעיות עקרוניות שאותם לא הצליחו לפתור. Um, ולכן דרך אגב אני גם התעניינתי בנושא הזה אבל ראיתי, הייתה לי תחושה אחרי קריאת חומר שבזה אי אפשר יהיה להתקדם להבין שפת אנוש ולכן לא עשיתי בזה תזה, את התזה שלי, רציתי לעשות תזה בדבר שיש לו סיכוי טוב גם להצליח וזה היה שימושים מסוימים דווקא במדעי המחשב um, אבל הנושא הזה של להבין שפת אנוש במחשב כל הזמן איפה שהוא דגדג. כשחזרנו לארץ בשנת 1970, ורונית כבר הייתה בת שש, והתחלה כיתה א', ודנה כבר נולדה שהיא בתנו הג'ינג'ית, השנייה. כשחזרנו אחד הדברים הראשונים שקרו זה החזיר אותי למילואים בצבא, כמובן זה קורה לכל מי שחוזר מפוץ לארץ והיה בהמתנה בהיותו בחוץ לארץ, חזרנו ישר ממילואים, החזיר אותי לאותה יחידה שבה הייתי, שזה אחת, אחת השלוחות של ממר"ם, שנקראה אז ממקה, מרכז מקונקוח אדם. ביחידה הזו היו אנשים יוצאים מן הכלל חכמים, באמת, קבוצה טובה מאוד. והתחלנו לעבוד כי שילבו אותי בעבודה אחת פרויקטלית גדולה, שבה הציגו את השאלה. עד היום כאשר אדם רצה לקבל אינפורמציה מתוך המחשב, דוח עוד תשובה לשאלה, הוא פנה ליחידה העושקת במחשבים. התקשר עם אדם ש... אם נכד בדרך כלל בצבא, זה היה קצין שתפקידו מנתח מערכות, שידע קצת מערכות, ידע מערכות מידע. הסביר לו מה הוא רוצה. מנתח המערכות כתב תכנון של מה הוא רוצה. והראה לו בשל זה מה שאתה רוצה, והוא ענה לו, לא, אני רוצה קצת לשנות. אחרי משא ומתן הגיעו לתכנון הנכון של מה הוא רוצה לראות. למשל, דוח של כל החיילים שהתגייסו בין ינואר לפברואר והם בוגרי תיכון. משגמר הקצין את עבודתו, מסר לתוכניתן את התכנון, וישב תוכניתן ועבד כשניים עד שלושה ימים, כתב תוכנית למחשב, התוכנית נמסרה למחשב, המחשב עבד עבד עבד, קיבלו תשובה, שלחו את התשובה לפונה, ותוך אה, בין שבועיים לאולי לא, יותר, אולי קצת פחות, קיבל תשובה. ישבנו שם בסיור מוחות ואמרנו לא בא בחשבון. בסך הכל אדם רוצה משהו פשוט, שבועיים. צריך לתת לו כלי שהוא יבקש מהמחשב ישירות ויקבל תשובה. ‫במילים אחרות שהמחשב יבין את שפתו, ‫ושפתו היא שפה אנושית. ‫מה עושים כדי שהמחשב יבין ‫את שפתו של המבקש? ‫והמבקשים בדרך כלל, ‫אנושאי כוח אדם, ‫היו שלישים קציני כוח אדם ‫ביחידות בצבא. ‫ייאמר שרק אז דרך כלל ‫התחילו להציב על שולחנותיהם ‫של המשתמשים במחשב, ‫דברים שדומים למה שהיום ‫נקרא מחשב שולחני, ‫אבל הם לא היו מחשב, ‫אלא רק קראו להם טרמינל. ‫זה בסך הכל היה יחידה מסך, ‫מילוח קלידים וקו ישיר למחשב. ‫גם אם המחשב היה רחוק מאוד, ‫כי המחשב היה במקום מרכזי. הכל... ‫זאת אומרת, היה קשר פיזי ישיר. ‫אפשר היה להתקשר עם המחשב, ‫אבל כדי שהמחשב יוכל להבין ‫את מה הוא רוצה, ‫הפונה אליו... ‫לכאורה הוא צריך להבין עברית. ‫ואז אמרתי ככה, ‫בואו אנחנו נעשה דבר כזה. ‫יש מושג שמשתמשים בו בשפות תכנות. ‫שפות תכנות הן לא שפות אנושיות, ‫הן שפות מכניות. ‫אין בהן החסרונות שיש בשפות האנושיות. למשל, איזה חיסרון גדול יש בשפה... אנחנו נקרא לו יתרון מבחינת המחשב לחיסרון. בשפה אנושית אתה יכול להגיד משפט שהוא נכון ותקני ובסדר, והוא דו משמעי. יש הרבה דוגמאות כבר בתנ״ך. אתה יכול להגיד משפט שתקנית, דקדוקית ובסדר, אין לו אף שגיאה, אין לו שום משמעות. חולצה מטיילת בוואדי. למשל. כן. אנחנו גם יודעים שנאמר לרבקה שני לאומים בביטנך איך זה מתחיל? שני גויים בביטנך ושני לאומים... במאייך. שני, כן, שני, גויים במא, שני לאומים במאייך ושני לאומים במאייך ושני מהם יצאו וזה אני לא זוכר בדיוק אבל כתוב אחר כך, ורב יעבוד צעיר. והשאלה הגדולה היא, מה הכוונה? האם הרב הגדול יעבוד את הצעיר, או האם את הרב יעבוד הצעיר? ועד היום מלחמות פורצות בגלל שזה לא חד משמעי, כפי שאנחנו יודעים. וזה משפט במקורות, בתנ״ך, ויש עוד משפטים כאלה. ‫בכל מיני... כבר אנשים עלו ‫על כל מיני דוגמאות, ‫ולמעשה כבר האנשים... ‫גם חוקרי השפרות אומרים ‫שבלי המשפטים האלה, הרב משמעיים, ‫השפרות לא תהיה שפרות. ‫כי זה מעורר מחשבה, ‫זה מעורר מסר מסוים. ‫אבל מחשב לא יכול לעבוד ‫כשאומרים... נותנים לו משפט בשפה ‫שהיא דו משמעית. ‫הוא פשוט ייצר. עכשיו, עבור שפות התכנות שאין בהן הקונצים האלה, פותחה שיטה מאוד יפה של איך קופאים את הדקדוק של השפות האלה, ואיך מבינים את המשמעות של השפות האלה. ואז אמרתי שם בספור המחרות, אמרתי, חברים, בואו נעשה פטנט, ניקח את השפה העברית, אבל הרי השליש ביחידה צבאית לא מדבר ספרות גבוהה. המשפטים שהוא אומר הם משפטים מאוד פשוטים. בואו נבדוק אם המשפטים האלה יתאימו להיות דומים למשפטים בשפט תכנות, הווה אומר, ללא שתירות פנימיות, ללא רב משמעות. הוא בטח לא ייתן דברים שהם רב, רבי משמעות. הוא מדבר, זאת אומרת, בפנייתו למחשב, אולי בבית הוא קורא שפרות גבוהה, בפנייתו למחשב, כדי לקבל דיווח, הוא פונה בשפה מאוד מצומצמת. ניקח את השפה הזו, נגדיר בדיוק מה יש בה. הבה נראה אם היא באמת דומה לשפת תכנות שאין בה המוקשים האלה וזה עשינו והגדרנו שפה עברית פשוטה לשימוש של אנשי כוח אדם אמרנו זו שפתכם עכשיו את השפה הזו היא כבר דומה לשפת תכנות אז מחשב יכול לטפל בה בנינו את כל המנגנון ‫שמטפל בשפה המסוימת הזו, ‫שהיא מין שפת תכנות שהמצאנו, ‫אבל היא בעצם חצי שפה אנושית. ‫וניתן אז לכל בן אדם, ‫במקום לעבור את התהליך הכל כך משובח ‫כדי לקבל קצת אינפורמציה, ‫שישב ליד לוח קלידים ‫לכתוב בעברית מה הוא רוצה, ‫אדם עכשיו ניתן לו את זה מיד בחזרה. ‫עבד. ‫מה זה עבד? ‫זו הצלחה יוצאת מן ‫זו פריצת דרך. כי צריך תמיד לזכור שהמחשבים אז היו איטיים, <אח> הגישה אליהם הייתה עדיין משובכת, והנה פתאום אנחנו נותנים, <אח> כמובן במערכת הזו הכנסנו עוד כמה אלגוריתמים, כמה תוכניות של זירוז הפעולה של המחשב, כי הוא היה יחסית איטי, ונתנו לאנשים את מה שהיום מובן מאליו לכל משתמש בגוגל, שהוא ניגש, כותב מה הוא רוצה ומקבל תשובה. ‫דרך אגב, המערכת ההיא ‫הרבה יותר מורכבת מגוגל. ‫רק היא לא עובדת ‫על כל הנתונים שבעולם, ‫אלא על קבוצת נתונים מצומצמת, ‫שהיא במקרה הזה ‫כוח אדם של צה"ל. ‫אבל מבחינת השאילתות, ‫זאת אומרת, הבק... הפניות והבקשות, ‫הרבה יותר משוכלל ומורכב מגוגל. ‫אפשר לתת שם בקשות, ‫אם אני רוצה את זה ואת זה, ‫ואם לא תמצא את זה, ‫אז תיתן את זה. ‫וגוגל מפחדים לתת את זה ‫בידי משתמשים, ‫כי זה יותר מדי, זה יבלבל. ‫נתנו את הכלי הזה ב, במתנה, ‫לכל המשתמשים. ‫זו הייתה פריצה דרך יוצאת, דרך יוצאת מן הכלל, ‫וכאן אתה רואה באמת את השילוב, ‫כפי שאני רואה, ‫בין ידע שנרכש ‫ממדעי המחשב התיאורטיים, ‫בעיה מאוד מאוד ארצית ושימושית ‫של אנשים שזוכים לנהל כוח אדם בארגון מאוד גדול, שילוב שני הדברים האלה יצר משהו שהוא אני נהניתי מאוד, לא אמרתי, הוא יצא יפה מאוד, אפילו כתבנו מאמר מדעי שהסביר את הפתרון הזה והוא פורשם בעיתון חשוב מה שהכי מצא בעיניי שהייתי פוגש אנשים שעבדו בנושא כוח אדם בצה"ל עשרות שנים אחר כך סיפרו לי איזה יופי של מערכת יש להם, שהם יכולים לכתוב מה שהם רוצים, איזה שאלה שהם רוצים, הם מקבלים איזה תשובה, מיד את התשובה, משהו משוכלל מאוד. שלושים שנה אחר כך, העולם כבר רץ קדימה בכל הכיוונים. המערכת הזו עדיין עובדת ועדיין התפעלו ממנה. זאת אומרת, זה היה משהו טוב. עשו דוגמה, ופנינו עוד כמה דברים מן הסוג, נגיד בדרך החשיבה הזו, שהשילבה עם מדעי המחשב עם הצרכים הארציים שיש לנו ביומיום ופתרה את הבעיה. Okay, זהו, פחות או אני, אני
0: יכול לתת דוגמה מאיפה, מאיפה שהוא שאני אה, יודע איך דבר כזה עובד היטב. יש מאגר אה, של תיאטרון דווקא, שבו במאים או קבוצות תיאטרון יכולים לחפש מחזות לפי שאילתות נורא מורכבות של אה, כמה, מספר אנשים, גילאים, בנים-בנות, people of color. מוזיקלי, מודרני, קלאסי, ממש, אתה יכול לבנות שמה שאילתות על גבי שאילתות, וזה ימצא לך.
1: כמות נכבדה. אז, אז זאת אומרת שהאנשים האלה, או שחשבו לבד, או שקראו את המאמר.
0: כנראה, אבל אני... <laughs> כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו אני יכול להעריך את, את עבודתך בתחום המחשבים? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <כן> אז אלה, זה אלה, ודברים <כן> דומים שבמהלך שנות ה-70, ‫שבאמת היו מבחינה זו הצלחות. ‫אני במקביל עבדתי בחיים האזרחיים, ‫אבל בשנות ה-70 הייתי ‫באוניברסיטת בן-גוריון, ‫גם בתחום של מדעי המחשב וגם בתחום של מרכז החישובים ‫שהקמנו באוניברסיטה, ‫ממש מכלום, ‫מרכז חישובים מכובד מאוד. ‫מדעי המחשב יצא, יצא, לי, יצא לי ללמד ‫כמה מחזורים של תלמידים. שנעים להיפגש איתם עד היום, בין התלמידים האלה, אחד היה לאחר מכן מנהל שלי, הוא היה המנהל הכללי של תרכובות בום, התחלנו את הדרך בפגישה שהייתי מורה שלו, וכן הלאה, פגשתי בכל מיני מקומות תלמידים וקידמנו דברים יחד גם לפעמים, אבל בסוף שנות ה החלטתי שהנושא ה... ‫יישומי יותר מעניין אותי מן האקדמי. ‫הרבה יותר מרתק. ‫בעיקר שהיו לי הרבה כלים תיאורטיים ‫שעדיין לא יושמו בשטח. ‫ולא רק בצבא, גם בחיים האזרחיים, ‫יש מקומות ש... שדברים עמדו לא נכון. ‫הם עבדו כפי שהקימו אותם ‫בשנות ה-60 וה-70, ‫בלי רקע תיאורטי מאוד מעמיק. אמרתי, אחרי כל הלימודים וכל הידע הזה שרכשתי, נלך ונעשה משהו שיהיה בעל ערך גם בעולם היישומי, בעולם המעשי. ואז עברתי, מאז אני נמצא במע... בעולם המעשי. תמיד רגל אחת גם בעולם האקדמי, תמיד היה לי קורס או באוניברסיטת בן גוריון או במקומות אחרים, כך ששמרתי כל הזמן גם על הקשר האקדמי, הקשר עם הסטודנטים. ומצד שני ההתמודדות עם העולם התעשייתי, בעיקר התעשייתי שהוא סיפור אחר.
0: עכשיו, בואו ניתן למשל איזושהי דוגמה לאיזושהי מהפכה קטנה נוספת שעשית שעליה אני יודע, בתחום בתי החולים. בבתי החולים לא נכון את האנשים.
1: כן, עשיתי את זה בת... כשהייתי באוניברסיטת בן <אח> ביקשו שיהיה עבוד עם, עם מה שהתחיל להיות, בעצם להקים יחידת מחשב במרכז הרפואי שורוקה. אחד הדברים הראשונים שעשו שם, וזה, דרך אגב, היה מערכת שנמסרה לשורוקה ממרכז קופת חולים, ‫זו מערכת שנקראת בעולם הרפואי um, ‫ATD. ‫עד היום היא קיימת, עובדת. על, ‫אל תתקרב לשורוקה, ‫אבל אם במקרה מישהו יספר לך ‫על בית החולים הזה, ‫זה עובד שם עד היום, ‫וגם במקומות אחרים. ‫ATD, מערכת שנכתבה ‫במרכז קופת חולים, ‫שהייתי קורא לה, לא, ‫היא לא משהו גדול, ‫מערכת מלאי. ‫A-admission, קבלת חולה, T, טרנספר, העברה ממחלקה למחלקה, D, דיסצ'ארג' יוצא מבית חולים, לא חשוב איך, יוצא, A, T, D, זה השם, וזה שם מקובל בעולם הרפואי עד היום, הקימו את זה במרכז קופת חולים, בעצם מערכת מלאי, מלאי אנשים, אתה מכניס, מעביר ממקום למקום, מוציא. המערכת, יושמה בבתי החולים של קופת חולים, סורוקה אחד מהם, וביקשו ממני ללוות, היא יושמה דרך משרד הקבלה, ללוות את משרד הקבלה בהטמעה של המערכת הזו, שיעברו <laughs> מעבודה ידנית לעבודה במחשב.
0: אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על אנשים שמתאשפזים, אנשים שמשתחררים ואנשים ש... עוברים ממחלקה למחלקה. ממחלקה, <מחלקה> עוברים ממחלקה למחלקה אבל שקודם. יש אנשים שבאים לעולם
1: בבתי החולים. איפה הם נכללו? פה, פה, לא, אז פה אתה הקדמת את המאוחר, כי, כי זו הייתה בעיה יפה בניתוח מערכות, מה שאנחנו אומרים במערכות מידע. התוכניות עבדו פיקש בשדר, לא היו טעויות, לא היו באגים. ‫הפקידים ידעו לתקלט, ‫וכשתקלדו, ש... הרבה שגיאות ‫המערכת הייתה יודעת לתפוס ולתקן, ‫עבד מאה אחוז בסדר. ‫הייתה, מה שישבתי איתם, ‫עבדנו לילה שלם, ‫העברנו את כל הנתונים לתוך המחשב, ‫פתאום שאלתי אותם, ‫תגידו לי, אה, ‫אתם שמים לב שבמערכת הזו ‫יש רק דרך אחת לרשום ‫פציינט שנכנס לבית החולים? ‫הדרך היא, הוא מגיע... למשרד הקבלה, ואתם רושמים אותו ומכניסים אותו למחלקה. יש כאלה שמגיעים, לא עלינו, דרך... דרך... כל בשר. לא, דר... לא אבל מגיעים דרך... מחלקת ה... טיפול נמרץ. דרך חירום... לא, דרך... מגיעים יום. באמבולנס בחירום, mm -hmm. ישר... ישר, ל... ישר לטיפול בחירום, אפילו חשאי הכרה. ‫אבל תשים לב שבכל בית חולים ‫משרד הקבלה צמוד למיון, למיון החירום. כן, ‫יש אנשים שבאים לפי הזמנה להתאשפץ ‫ועוברים ישר, נכנסים למשרד הקבלה. ‫מי שמגיע למיון חירום, ‫שהוא לא במצב טוב, ‫אז יש בעיה, מי ירשום, איך הוא יירשם? ‫ולכן משרד ה... ‫הקבלה נמצא תמיד צמוד למיון החירום, ‫על מנת לוודא שגם אם רושמים אותו ‫בהתחלה בצורה זמנית, ‫שלאחר מכן יעקבו אותך ויירשם ‫עם, עם מספר התעודת הזהות שלו. ‫כי בלי מספר תעודת הזהות הוא איננו. ‫לא יודעים מי הוא. אבל היה ברור לכולם שאדם מתאשפז או דרך מיון חירום או דרך משרד הקבלה. זאת אומרת, הם נמצאים זה ליד זה. אין דבר כזה שבן אדם פתאום מתאשפז בבית חולים והוא לא עבר שם קודם. שאלתי אותם, אבל יש כאלה, כמו שאתה אמרת. מה קורה לאחד שהוא נולד בתוך בית החולים, הוא פציינט, והוא לא עבר דרך המשרד שלכם. מה עושים? אמרו, אופס, טלפנו למרכז קופת חלויים ואמרו, אופס, באמת שכחנו. זאת אומרת, זה מצביע, אני מביא את זה כדוגמה לרשימן החוץ מנתח מערכות, או היום קוראים לו איש מערכות מידע, הוא צריך היה למנוע את זה. הוא היה צריך לדעת, כי מי שכתב את התוכניות כתב בסדר גמור. כן, הכל בסדר, עובד טוב. מה לא עובד טוב? התכנון של המערכת עובד לא טוב. שכח, או שכחו, ‫את הבעיה הזאת. ‫זה בעצם, אם אני אנסה להסביר ‫לסטודנטים למה ללמוד ניתוח מערכות, ‫למה ללמוד כלים בניתוח מערכות ‫כדי למנוע דברים כאלה. ‫ובתיאוריה שהתפתחה, הנושא הזה, ‫יש כלים שעוזרים למנוע מקרים כאלה. ‫ישבו וחשבו, מרשים. ‫ההמלצה שלי הייתה, ‫בואו נעשה תיאורטית, ‫נפתח סניף של... משרד הקבלה מחדר הלידה. יושב שם פקיד קבלה ויקבל שם את אלה שמגיעים דרך שם. אמרו לי רעיון טוב מאוד, וככה שוב. כל בוקר שלחו משרד הקבלה פקיד לחדר לידה. הוא רשם את כל הפציינטים שנולדו, כי זה גם צריך, צריך לדעת שברגע שתינוק נולד במדינת ישראל הוא מיד מקבל, מיד מקבל מספר זיהוי. ‫משרד הפנים מוסר אה, אה, פנקסי מספרים ‫ייעודיים לכל, לכל חדר לידה, ‫נולד תינוק, נותנים לו מספר זיהוי, ‫מייד שיזוהה. ‫וכך זה עובד עד היום. ‫תינוק נולד, מקבל מספר זיהוי. ‫עכשיו, למה זה כל כך חשוב? ‫שאלתי אותם, <laughs> את משרד ה... ‫איך עבדתם עד היום? ‫אמרו פשוט מאוד. הזיהוי של האם הושלך גם על הזיהוי של התינוק, וידעו כבר שמה להפריד בין האם לבין התינוק. למשל שמחו בדיקת דם, והיא חזרה על שם האם, אבל ידעו שזה ידעו. אמרתי, מה קורה עם התינוק יש להבת, והוא נשאר בבית החולים, ואימא הולכת הביתה? אמרו, אופס. אז מודיעים להם ומשפרים להם בטלפון, ואומרים שהיא ככה, ואם התינוק הזה נולד פג, והוא נשאר חודש לבד שם, בלי אימא. ‫בלי שאמא היא פציינטית. ‫אמרו, אופס, באמת, מה אושים? ‫הוא נשאר עם מספר תעודת הזהות ‫של אמא שלו, ‫אבל אם אמא שלו פתאום תהיה חולה ‫ותיכנס לבית החולה, מה יקרה? ‫אמרו, האופסים הרבים האלה ‫ששמענו, זה לא בסדר, ‫צריך לעשות פה משהו. ‫וזו דוגמה שמנתח מערכות ‫צריך לדעת מראש לתכנן כך, ‫שכאשר יושב תוכניתן ‫וכותב את התוכניות שהן יצאו, ‫וכותב טוב, תוכניתן מעולה, לא עושה שגיאות, הכל בסדר והמערכת עובדת לא טוב ויש כאלה בלי עין הרע. <laughs> באה קורונה <laughs> הם... התחילו אנשים ל... לרכוש מוצרים עזוב בסופרמרקט מהבית נכנסים לאתר של, של מרוקול שמש... ששולח הביתה, מזמינים מה שרוצים וזה אחר כך מגיע הביתה כשהתחילה הקורונה, הרבה אנשים נתקלו בבעיות, כי אנחנו ישבנו פה בביתנו, וכל בעיה שנתקלנו במערכת הזו, אמרתי לך, נאללה, חכי רגע, אני אחשוב איזה טעות עשה פה מנתח המערכות. מצאתי את הטעות שעשה מנתח המערכות במחשבתי, אמרתי, ראיתי כל כך הרבה עבודות של סטודנטים ושל בוגרים ושל... אני, אני אזוהה איפה הטעות, מצאנו איפה הטעות, הלכתי. ‫עקפנו אותה והמשכנו לעבוד. ‫ואחר כך סימרנו לאנשים, ‫אנחנו, <laughs> אוך, גם לנו קרה זה, ‫ואל תשאל מה שקרה, ‫ועד שהביאו לנו ועד שלקחו לנו. ‫אמרתי, כן, נו, מנתח המערכות, ‫שכח את המקרה המשוים הזה. ‫אז ככה שעד היום, ‫כשאני רואה מחשב, ‫אני אומר תזהרו. ‫צריך לשים לב מי יודע, ‫מי כתב שם את המערכות. ויש טעויות, עד היום.
0: <laughs> אז <laughs> uh, <laughs> ניתוח, <laughs> ניתוח מערכות מידע, <מדיין>, אם ככה, אז <laughs> 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 לא, אני, אולי, אולי נמליץ על התחום, אם זה מעניין אנשים. Uh, בפרק הבא אנחנו נדבר על מלחמת יום כיפור, אנחנו גם בזום שלנו, uh, יש סקייג'ואל.